0: E aí, estamos começando mais um podcast do Toca Aí, falando algumas notícias de alguns CDs que nós gostamos, né, Matheus? Isso aí,
1: Murilão. É, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei mais que horário estamos nesse momento, já perdi a total noção de tempo. É, mas é isso aí, vamos falar um pouco de música que, cara, é um assunto que quem não gosta, não é mesmo? É... <risos> E, assim, a gente, tem, a gente acha que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa a acrescentar nesse, nesse assunto. É um assunto que é, nos é muito caro, vamos dizer assim, né? a gente gosta bastante. E, e é, é pouco isso.
0: explorado, né? É. Eu acho que tão, são tantos, assim, é amor, é revolução, é redescobrimento. E eu acho que só escutando, assim, em três minutos você acaba explorando um pouco, né? De tudo aquilo que a música tem para entregar pra quem tá ali.
1: É, é uma coisa que a gente comenta, né, assim, não sei se todas as pessoas são assim, mas pelo que eu vejo, não. para mim, é difícil eu escutar um álbum, assim, quando eu trouxe somente o primeiro contato eu tá fazendo outras coisas, né? Então, assim, normalmente é um tipo da coisa que você tem que fazer, parar e, e ficar focado naquilo. Tanto que, assim, no trabalho eu nem curtia muito trabalhar ouvindo música que eu acabava me distraindo, sabe? É o tipo da coisa que, sei lá, a música tem tanta informação, né? E,
0: realmente, a gente não, não explora tanto assim, como deveria, né? Com certeza, até para trazer para cá, assim, alguns CDs, alguns pensamentos, é, é exaustivo como a gente explora o CD, uhum. sabe? A gente busca, vai atrás de algumas informações, cara, você nem prestando atenção, você consegue extrair tudo da música. De jeito nenhum. Você consegue ver nenhum. a parte instrumental, uhum. a letra, tudo mais, você escuta duas, três, quatro vezes para absorver muito bem o que ela tem. É, ainda mais os artistas que a gente tá tentando
1: trazer aqui, que, que não só os de hoje, né, a gente pretende trazer todas as vezes que a gente for fazer esse podcast, mas que são caras que investem bastante nisso, assim, né, tem, tem uma complexidade ali, e é claro também, né, nem toda música é feita para isso, né, tem música que é só feita para distrair, tá tudo bem, a gente não tá falando... Não quer diminuir nada, não. é Justamente pra você não pensar nisso, mas o que a gente pretende trazer aqui é analisar mais a fundo, né? Do, a, a parte artística mesmo do cara e tudo que ele pensou ali. Alguns artistas trabalham, pensam tanto nos detalhes e às vezes deve ser meio frustrante pra eles até. O, o ouvinte dele ali, o fã, não, não presta atenção em tudo que ele pôs ali. Ou então às vezes é até legal pra ele também. Sim. Ah, lá eu
0: coloquei e ninguém percebeu.
1: <risos> não
0: sei se eles fazem disso. Mas... <risos> ah, com certeza tem uns é, jequitis assim no meio. É, sei lá, tem de tudo.
1: Mas estamos aí para explorar esse tipo de coisa, né? Se é que a gente vai conseguir explorar tudo que a gente tá pensando, mas a gente vai tentar.
0: É, esperamos aí também agradar pessoas que gostam da gente. Acho que minha mãe já tá... já conseguiu <risos> agradar. Mas vamos tentar agradar mais algumas outras pessoas, né? Como amigos. É, e se conseguir ver. agradar algum fã de alguns desses artistas que vão passar por aqui, melhor ainda. Vai ser incrível.
1: É, mãe, conto com você. Vó, minha avó tem certeza que vai ouvir mais que minha mãe, então já temos duas ouvintes aí, com certeza.
0: Ah, por aqui também, então, já estamos em quatro, hein? Vamos bater recorde. <risos> Seja o que Deus quiser, bora nessa. Ah, então, beleza, gente. Bom, eu trouxe aqui, uh, eu combinei com o Matheus antes, né? Eu trouxe aqui o After Hours do The Weeknd, né? Eu acho que é um artista que eu gosto muito faz tempo e o cara tem se consolidando bastante aí. Ele segue uma, uma identidade musical razoavelmente parecida... Uma lacuna ou outra que ele foi modificando, mas enfim. Agora ele chegou no sexto álbum, né? É um sexto meio entre aspas, que o último foi meio que um, um, um single e tava meio fora de contexto. Eu acho que ele não conseguiu muito construir aquele lá, né? Diferente do, do Starboy, que é muito, muito
1: bom. Sim, é legal você falar dessa consistência. Bom, pra gente pra explicar, eu não tinha escutado ainda, então fui escutar por causa do, do podcast que o Murilo passou. Pra, pra ter uma reação assim, um pouco mais... Um cara que escutou bastante e analisou bastante, um que teve uma impressão mais fresca, né? De ter escutado pouco. Eu escutei uma vez só, escutei essa semana. E sobre o Starboy e o e o Cara, impressionante como a consistência do cara foi mantida. É muito consistente os dois. é Realmente, eu fiquei impressionado com isso, sabe? Como que ele mantém
0: a qualidade e, e mantém uma característica dele sem ser repetitivo, né? Sim, sim. É, eu acho que tem... Um outro exemplo de banda que pra mim amadurece sem mudar o estilo é o... é Kings of Leon, mas enfim. Eu acho que, mas eu começaria destacando, cara, nesse álbum que com certeza o Abel, que é o, o cantor, né, o nome do cara mesmo, ele faltou todas as aulas do proed na escola. Simplesmente... <risos> <risos> cara, ele se entrega de um jeito assim, pra todas as drogas e os prazeres mais fáceis da cidade possível, assim. O o cara é cheio de grana e tá fumando crack na esquina. Cara, não
1: duvido. Acho que você vê isso na música e você vê isso no, nas entrevistas que ele dá, enfim. É, ele não esconde, né? Ele não tá nem aí. Bom, bom pra ele, tá? Realmente vivo, não. Tá aí, tá fazendo música, tá dando certo. Ele, podemos ele é um... dizer que tá dando certo.
0: Bom, é, ele é um pouco que nem você, né, Matheus? Ah, Ainda bem que certeza. essa quarentena tá segurando
1: você, né? Poxa, cara, eu tô, essa quarentena <risos> tá sendo pra mim como se fosse uma desintoxicação.
0: Não, falou
1: ou Murilo. Tô brincando. É então, vamos. Tô brincando,
0: gente. O Matheus, Matheus é um cara certinho, concentrado, maravilhoso. É claro. Nunca,
1: nunca fiz nada de errado na vida. Não, mais uma mas... cervejinha mesmo, né? E nem isso eu tô bebendo tanto, cara, falando em quarentena, assim. Eu, eu, tô, eu tô sendo daquelas pessoas que não tá... Tem gente que tá indo, né, tomando uma garrafa de cerveja. Uhum. Ou, aliás, uma caixa de cerveja por dia ou uma garrafa de vinho por dia. Eu tô até de não, boa, eu não conheço. Eu tô... essas ah, quem será, né? Um sujeito que tá passando quarentena em Ribeirão Preto perde algumas cervejas, assim, ruins, é. eu não gosto Talvez. muito. Talvez. E de vez em quando aparecem as promoções, mas você compra só, assim, <risos> é pra não jogar dinheiro fora, né? Você não pode é, passar tem que aproveitar, terra, né? promoção, são negócios, oportunidades. Acima não... de 200
0: reais não pagava frete né, cara? A gente tem que aproveitar. Então vamos fazer mas... chegar a 200 reais. <risos>
1: era o mínimo
0: mas, mas é só cerveja, mas... né, não
1: é nada assim. eu acho que você não tá nessa de, de entrar no crack ainda não, né, não sei como é que tá aí assim, da última vez que eu tinha conversado com você, você tá só na cerveja ah não, né? tô, não tranquilo. É, tô... tô
0: tranquilo tô é. tranquilo, tô tranquilo, e eu acho que, cara, essa promoção, essa promoção tá até durando bastante, viu é, conhecendo o histórico em outros tempos ela ia bem mais rápido
1: <risos> conhecendo o histórico da galera que você anda então assim, não sei tá, tá indo
0: bem as amizades não ajudam, né mas vamos lá é, então, não é um, um enredo muito, muito difícil, assim, pensar num cara que ele busca os prazeres mais fáceis, mais rápidos. Porém, ele é muito bem construído ao todo, sabe? Até a, a capa do álbum é, é ele com o um paletó, o cabelo meio bagunçado e a boca cheia de sangue, assim, sabe? Como se fosse realmente é, um, um selvagem no meio da cidade.
1: Mas o, o que me chamou mais atenção, cara, especialmente no começo, assim, é, eu até queria entender melhor com você, que você estudou mais sobre o álbum, assim, a história, cara, que você me falou por alto, mas ele me pareceu estar tá muito, muito angustiado, assim, né, no começo, especialmente com, com o fato dele ter sido um babaca com, com a mulher, né, com a mulher dele, parecia, assim, com, com uma amante dele, e ele tava se sentindo muito culpado, né, e, eu, assim, eu fiquei muito, isso me, me marcou muito ouvindo assim, a agonia do cara, né, no, uh -huh. na letra <risos> e na música, enfim. E ele se é sent... a culpa, né? Eu Acho que o que mais me, me marcou foi, foi ouvir esse lamento, essa culpa que ele tava sentindo. Sei lá, você consegue falar um pouco mais como é que foi essa história? Se tem... O que, que foi baseado? É... A gente sabe que ele tem aí vários romances com algumas famosas, inclusive, né? Mas uhum, foi... Claro. <risos> foi em algum, foi algum caso desse. Eu fiquei assim até curioso pra saber se foi baseado em história real, se, que que... se foi só um personagem ou...
0: Uhum. Eu não tenho essa informação, assim se teve... Se tem um nome para essa pessoa, para quem ele se declara em alguns momentos, né? Inclusive, até vou chegar lá no, no Blinding light sobre uma, uma hipótese bem interessante, né? Que a música também é meio que uma declaração. Mas é, eu, eu acho que o CD, ele passa muito por oscilação, sabe? Uma oscilação bem de quem usa drogas mesmo. É, não, é total. O cara, é total. O cara ele tá lá e de repente parece que ele tá sóbrio... E aí ele não tá se sentindo bem, e aí ele usa uma droga, e aí fica muito bom, mas aí bate bad vibes. É,
1: é o ciclo E aí mesmo, ele fica né?
0: muito oscilando sobre isso. É, eu, eu vi algumas entrevistas falando que ele até tava bem é, separado, assim separado que eu digo, muito solitário, mas em casa... Em, em algum tempo aí antes do disco, né? parece que estava trabalhando muito, enfim, o que ele fazia dentro de casa já é mais difícil de saber. Né? Se ele estava dando festa ou de fato trabalhando? Se <risos> pelas músicas acho que com certeza é... é festa, né? Mas é, não sabemos não, não o quanto afirmar. que é um. Não, um... É, não sabemos se é um personagem do The Weeknd ou se é ele mesmo e naquela festa e naquela casa acontece de tudo, né?
1: É assim, cara, todo personagem tem um pouco do autor, né assim, Vamos dizer, ah, o personagem só não tem nada a ver Não, não dá pra falar que não tem nada a ver Pode ser que ele não tenha feito as coisas que o cara fez Mas é, alguma coisa tá ali, né é, Algum sentimento que ele teve ele, No mínimo, assim, uma vontade que ele tinha Sei lá, qualquer coisa do tipo, né
0: Acho difícil ser só vontade, viu Ele fala de drogas nesse álbum Com tanta propriedade, rapaz
1: mas o que você falou sobre, sobre a é muito forte no álbum, você percebe, assim, é muito claro essa montanha russa que ele vai passando, né? É, tem umas músicas muito depressivas e muito isso, muito um sentimento de agonia muito forte e outros, assim, de total êxtase, né? Total wow uhum. muito louco. E... É, os clipes
0: também tem isso. Tipo, cara, todos os clipes do álbum tem algum momento que, tipo, para e a câmera começa a girar e distorcer e, e tem um efeito sonoro. Tipo, cara... A experiência <risos> é muito louca. Assim. É uma experiência completa, né? Uhum. É, falando um pouco da música, cara, eu acho que o CD, ele passa por, por um plop, o pop, né o pop tradicional, ele passa por um R&B bem pegado, bem acelerado, assim, eu acho que até ele fica num limite tênue entre um R&B e, um, e um trap, sabe? Começa a usar sintetizador na voz e tal. Uhum. Uh, tem umas músicas que têm uma pegada mais eletrônica. Tem tem, como é o, tem, tem bastante. Como é o caso de Hardest to Love, uh, Too Late. O que mais muda, acho que no álbum todo, são as batidas. Acho que a batida diz muito a época em que a música faz referência, sabe? Tem umas batidas bem clássicas, bem típicas, bem cara nos 80, e outras batidas bem modernas. E eu acho que isso é o que mais varia no, no álbum. É, é uma coisa que eu ia comentar mesmo. Assim, tinha uma pegada bem, bem retrô, assim, né? Que você for ver. É, em algumas músicas dava, dava pra notar, assim. É, inclusive, ele tem aquela semelhança é, inegável com o Michael Jackson que depois que ele fez aquela <risos> música com o Daft Punk, né? Nossa, aliás, que... que essa música foi, é uma, sei lá, uma das melhores obras dele, assim, pra mim, foi bem
2: casado.
0: É, realmente, foi uma música incrível, e olha que o Daft Punk tem muita música boa, né, cara. Um, além dessa, tem Starboy também é com o Daft Punk, né, então, cara, a gente tem que venerar qualquer coisa que entre em contato com o Daft Punk, o porteiro, o pet deles, eu venero o pet do Daft Punk, porque, olha... Aquele grupo ali é surreal. real. É, tô vendo que a gente vai ter pauta pra sempre
1: nesse programa mesmo, viu? Então, Sim. É, a gente tá, vamos, tá falando só de cara, dois álbuns, já mencionamos mais dois artistas aqui. E tem muita coisa pra falar.
0: Mas, ó, pra falar de Daft Punk, tem que ter fundamento, é hein? Tem que parar estudar bastante. É, pra, pra acabar de falar, eu acho que esse CD tem uma... A gente tá falando de oscilação, a maior quebra que tem é num, quase que no meio exato do CD. Quando tem a música Faith. E, cara, parece que ele... Morre nessa música, e aí a, a seguinte é, que é pra mim e pra muita gente a melhor música do álbum, que é de realmente tirar a gente do caixão, <risos> e parece que você fica animadão, mas eu vou falar mais dela lá na frente, que é uma das músicas que eu escolhi aqui pra, pra falar mais um detalhe pra todo mundo. Mas, aliás, falando dessa coisa da, da divisão que acontece no Faith pra, pra Blinding Lights, eu não consegui pensar direito em por que que isso aconteceu. Eu acho que talvez ele tenha feito isso para dar uma dinâmica pro CD, sabe? Tem muitos CDs que você escuta e as primeiras músicas é um, dois, três e depois fica meio chato. Fez isso para fazer um novo ciclo e deixar um pouco mais dinâmica a experiência de escutar. É,
1: eu acho que sim. a narrativa, foi importante, assim, que... Eu, quando eu tava escutando, eu não, eu não precisei saber exatamente quando foi, mas foi bem que você falou, provavelmente foi, na, foi nessa hora mesmo, assim, no meio do CD que você vê aqui que são a música 8 e a 9, né? A Faith é a 8 e Blind Lights é a 9 de 17. 17 se contando com o bonus track aqui, então, na verdade, é, um pouquinho pra depois no meio, né? E sim, já tava começando a ficar um pouco cansativo até, né? Porque, querendo ou não, é um álbum muito carregado também, né? tenha todos esses elementos, assim, que a gente tá comentando, ele, emocionalmente, ele é muito carregado. Então, né, essa mudança, deu, deu realmente uma renovada ali, que eu já tava, assim, pô, vou ter que parar para respirar, sabe? <risos> deu essa continuidade, desse ânimo, desse fôlego para chegar até o final do, do álbum, né, mais ou menos nessa hora. Então, eu tô, tô achando que foi proposital, assim, porque é, é cansativo, não vai achando que você vai chegar e vai, assim, pô, vou aqui meditar ao som de The Weekend ele meio que te esgota, assim. Até um. Não, 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 é... Coisa, não é fácil de digerir. Isso
0: que eu tô querendo dizer. Não é, não, é, não, é ru, não é que seja ruim, óbvio que não. Não é isso que eu tô falando. É, não mesmo. Principalmente algumas músicas que tem menos destaque, tipo Snow Child, Escape from LA e Faith. São... E aliás, eu acho que tem. existem uns pequenos pacotes, assim, nesse CD. Um, so, eu, vi, eu vi inicialmente dois pacotes de três músicas. Eu vi Snow Child, Escape from LA. E Heartless, como sendo um pacote de um, um R&B, próximo do hip-hop, próximo do trap, tudo mais. E teve um pacote, anos 80, que foi Blinding Lights, In Your Eyes e Save Your Tears. Uhum. Sabe? É engraçado que ele vai criando pequenas identidades enquanto você vai escutando CD. Isso eu achei é. interessante.
1: Faz sentido essa questão dos pacotinhos, assim, né? De... de...
0: De, de narrativas mesmo, né? De... Sim. Bom, eu vou passar agora para as músicas que eu trouxe aí de, de ah. destaque. É... Não vou começar com Blinding Lights, porque a gente está falando muito dela, para a gente falar um pouco mais dela depois.
2: Beleza.
0: <risos> eu vou começar com Heartless, que é um, um pouco do que a gente estava falando, é um R&B meio acelerado, com um pouco de sintetizador. E, e muito legal, e foi o primeiro single do CD, não à toa, eu acho que traduz bem a mensagem do CD. É... Ele às vezes começa falando que o mundo corrompeu ele, mas o refrão deixa muito claro, tipo, que ele é low life for life, ele, tipo, ele é sacana para a vida inteira. Então, acho que ele é, meio, é meio nato dele isso mesmo, de ser sacana. Uh, eu também achei que é uma música boa cara para começar um show assim sabe porque ela dá uma pegada boa anima bastante a galera mas eu acho que não é a música favorita da galera pelo que eu tenho visto uhum. Uhum. Uh, eu acho que fora isso tem um refrão tem um, um recurso no refrão que eu achei muito interessante que a batida ela é constante né aí chega num refrão que ele que ele acrescenta uma batida e aí a pausa fica bem quando ele fala o nome da música. Tipo um... pa pá, pá, because I'm heartless. Hum. Achei bem legal isso pra ressaltar bem o, o nome da música mesmo e pra ficar aquele grudizinho que é, é importante pra um artista é, pop. É, né? dá o destaque, né? Destaque pra, pra música que seria... Sei lá, pra
1: vender, né? para um single, você tem que, você tem que destacar, né? E, e faz sentido, né? Assim, porque tá falando que ele é sem coração mesmo, assim. é Eu sou esse cara, tipo... <risos> É, e né, dá esse destaque tanto comercial quanto emocional para a coisa. Né? Uh,
0: bom, vamos escutar ela? Vamos lá. Eu tenho isso a dizer. <risos> Sim. Que acho vídeo que outra maluco, que cara. Pontuar, cara. É, outra, acho que outra coisa que eu esqueci de pontuar é que a gente tava falando aí de, de trap: se é um trap ou se é um RB. E nesse, nessa música ele cita, talvez seja a maior obra de, de trap, que é o Metro Booming do Travis Scott. né? Então. Uma referência né? Sou a minha referência, né? Que é uma grande obra mesmo. Eu
1: queria comentar disso, assim: ele, essa cena dele. Ele lambendo sapo, assim, né? é Aquilo que a gente tava falando, que ele tá... Mano, ele quer se jogar mesmo e tá nem aí, quer usar de tudo e aí dá uma bad trip nele ali. É a música, né? Como que ela sincroniza com aquilo. E é aquilo que eu tava dizendo, assim. Você vê que o clipe tá mostrando uma coisa, né? Que é ele lá, loucão, né? Mas você vê que ali por dentro, né? A música, o que ela tá dizendo é, assim... É ele sofrendo de como ele... Por mais que ele, ele tenha, tem dinheiro, tem grana E tá chovendo mulher pra, na, pra ele Ele tá falando que ah, tudo isso foi causado né, pela, pela minha dor e pelo dinheiro me deixo, O dinheiro me deixou assim, a dor me deixou assim também Assim, eu como que uma coisa tá dizendo Uma coisa e a outra tá outra, né Dentro você tá Quebrado, né cê tá Eu
0: acho que que manter ele razoável ali Conseguindo sorrir ainda e se divertir E com energia boa são as drogas Se não fosse as drogas, com certeza não seria Uma música alegre nem essa, nem outras do CD é,
1: Mostra mesmo, assim, como Essa dualidade né, do álbum assim, da, da, Do sofrimento e do Da loucura né do,
0: Como que ele tá, tá loucão Mas tá sofrendo Bom, seguindo já pra próxima música Às vezes você vai falando, eu quero adiantar até Meu cara, vou falar disso nas próximas músicas E Esse <risos> Matheus vai ficar querendo roubar Os Pô, conteúdos cara, é, é, é,
1: a gente vai se empolgando Aqui, aí, enfim <risos>
0: Mas enfim, agora eu vou pra, pra cereja do bolo, que é Blinding Lights. Que cara, uau, que música. É, é tão boa que o Major Lazer tentou fazer uma, uma remixagem e não ficou boa. E os caras são muito competentes. Quer dizer, não é que não ficou boa, não ficou tão boa quanto
1: o original. É é um negócio que assim, a gente pode falar mais disso ou não, mas é, eu acho complicado você fazer remix de música e ainda passar aquilo que o artista quis passar. né Então... É aquilo, se você tá, tá fazendo só pra, ah, vou ser um DJ aqui, vou tocar numa festa, quero só, não tô preocupado com a mensagem tanto, mas tô preocupado mais com... Tudo bem, você não precisa ser um sambor fazendo cuba de Sunday, e Sunday, Bloody mas Bloody também... Sunday. <risos> <risos> você não precisa se preocupar tanto com... Ué, que... <risos> é, é assim, né, você tem os extremos, você assim, não precisa se preocupar, mas também não precisa ir em certos lugares, uhum. eu acho, assim, né? Não... Vamos dar o um exemplo do extremo. Mas você tem aí uma curva né, que você pode cair no meio aí, que você não precisa se preocupar tanto com a mensagem da música. É, sim, sim. Às vezes ela serve para um propósito diferente, né? Enfim. É, yeah. eu
0: acho que o remix genérico, ele realmente ele acaba distanciando um pouco a parte melódica do sentido semântico é. da música uhum. mesmo. Uh, mas continuando, cara, eu, essa música ela é incrível porque tem um teclado muito vibrante e uma batida bem marcante assim lembra grandes hits dos anos 80 tipo como Maniac, como Take on Me e tudo mais super animada é, eu achei muito interessante também que tanto a voz quanto o teclado ele tem uma reverberação assim você vai escutar no detalhe o som ele dura muito tempo de cada sílaba então ao mesmo tempo que é dançante se você entrar nessa onda dessa reverberação, você consegue viajar enquanto dança, assim, é muito legal mesmo. Acho que sobre o tema da música, eu acho que parece que é uma declaração romântica e tudo mais, mas eu duvido muito, viu? <risos> eu acho que é uma interpretação muito ingênua da música, eu acho que é uma declaração ou para drogas ou para uma prostituta. Conhecendo o cara desse CD, Pode não ser. é para a
1: vida dele. Pode tipo, ser, é, pode ser. Tipo, Bom. cara, você
0: nunca liga ou faz a coisa certa quando você tá louco. E definitivamente ele tá muito louco nesse né, é, nessa música. Você vê pela pela velocidade da batida, você uhum. vê pelas palavras que ele usa, ele usa se afogar, ele usa toque, ele fala em recaída. Então é um cara que realmente não tá sóbrio e eu acho que ele não vai saber assim se ele tá amando ou não. Eu acho Inclusive, eu acho que essa música é muito muito pra droga mesmo. Que ele precisa do, do toque dela. É, ele precisa
1: daquela sensação, né? Ele precisa daquele... Não é nem que é sentimento, é uma... ele precisa da sensação, né? Que é, é diferente as duas coisas, assim. As
0: duas coisas, né? É, inclusive ele fala que não consegue dormir sem ela, né? Tá, tá... Um... É, ele, ele usa palavras bem ambíguas, assim, né? para fazer uma declaração. Então, se você analisar bem o discurso... Ah, eu realmente não acredito que seja uma declaração uh, por essa questão da interpretação. O clipe também não passa isso. Uh, tem uma mulher, mas ela é total coadjuvante assim, no clipe. Uh, ele tá mais apanhando de segurança, dançando no meio da avenida. Tipo, cara, é. É louco é. Não, não, não é. Desconectado da realidade, <risos> total. É, mas assim, fora essa mensagem, não fiquem, não fiquem tristes e tudo mais. Bota música e dança, que ela é muito, muito, muito boa mesmo. Aliás, uhum. ela é Tão boa que tem uma versão no YouTube de 10 horas seguidas de Blinding Lights, pra quem gosta muito da música. E ela tem mais de 350 mil visualizações.
1: Eu não sei o que é pior nessa história, mas
0: o que é o mais impressionante. Mas... Eu não fiz isso, mas até porque eu não quero enjoar da música. Sei. Mas colocando aqui um novo momento do podcast, que é o um momento comentário do YouTube. Ai. É, que eu adoro comentários do YouTube. E nessa música é... tem... Um cara comentou assim, o diretor pergunta, quantas transições de câmera você quer? E o The responde, sim. <risos> que, cara, não para o clipe inteiro. Isso também passa muito da energia frenética da, mu da música, é tipo é corte o tempo inteiro, é sendo o ângulo diferente.
1: Coitado do montador, né? Do cara que fez a montagem, isso aí foi... O diretor de fotografia, o diretor de
0: montagem. É, bem isso. Tipo, cara, você quer corte de cena assim? Enquanto assim. <risos> então é isso. Vamos ter o prazer aí de escutar essa, essa música? Bora lá. Que eu escuto essa música, vejo o clipe, eu fico mais convicto da minha interpretação, véio. Eu também fiquei bem
1: convencido da, da sua interpretação. Mas, cara, tem tantas referências visuais aqui que não sei nem por onde começar. Mas é, A cena dele dançando no meio da rua assim, me lembra muito Coringa. A dancinha do cara na escada Lá. Essa loucura. <risos> é, cara, não sei. Assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi. Essa coisa desse acesso meio de loucura. O cara não tá muito em contato com a realidade, tá dançando no. Tudo bem, que são motivos diferentes, sim, claramente, sim. assim mas claramente, sim. Né, o, uhum. o Coringa tá naquela loucura ali de que ele perdeu a cabeça mesmo e ele é, é, tem uma doença e tal. Não que, o, uhum. não que o vice em drogas não seja, mas assim, é, é diferente,
0: né? É. É, e aqui ele tá completamente transtornado. Sim, mas, eu, mas eu acho que, tipo, mesmo sendo de classes sociais diferentes, eles podem ter um... Um problema de rejeição da sociedade, claro, algum é. problema assim.
1: Sem dúvida. Eu, eu, não, eu tenho certeza que ele sente isso, assim, tá? Ele tá querendo passar essa mensagem que ele não é... Não se encaixa, né? Eu acho que isso tá muito claro também, toda a narrativa. Uhum. Por mais que sejam motivos diferentes, mas, assim, essa coisa do que ali ele perdeu, tá dançando no meio da rua porque... Porque tá
0: loucaço. É,
1: tá loucaço. <risos> e outra coisa, assim, não, não tanto visual, mas de tá morrendo ali, que tem essa sensação também, né, que ele, igual a gente tava falando, que ele tá, que ele tá meio... Tá se afogando, que ele tá morrendo... Me lembra muito o último episódio do... Ou penúltimo episódio, agora eu lembro do, do BoJack Horseman. Pra quem não viu a temporada ou pra quem não viu ainda, não vou falar muito, mas pra quem assistiu... É, Não vai estragar, é, hein? Sem spoilers é. aqui, gente Mas pra quem assistiu, essa, essa questão de, E ele também tem problemas com as drogas E ele também tem essa coisa do, do sofrimento E de causar mal pras pessoas Por isso que eu acabei juntando isso tudo Acabou me fazendo essa referência também Problema com drogas, é. esse, esse, essa sensação que ele tá machucando as pessoas com que ele, Das quais ele gosta uhum. E o momento que ele deixa, ele simplesmente deixa, assim e é um, um cara rico também, que acabou que o dinheiro fez ele ficar meio sem coração também, como diz na música anterior. Eu vejo uma semelhança muito Sim. grande, cara. Né? E, e a estética até que nem tanta semelhança, porque o Jack é uma, uma animação, ela até coloridinha, aquela coisa assim, bem parece bem bobinha, animaizinhos e tal. Então, uhum. Tive essa sensação assim, de uma similaridade do discurso. Já com a estética teve essa questão do, da, da cena do Coringa dançando na nas escadas, muito parecida com ele dançando loucão no meio da rua
0: ali. Hum, eu não tinha pensado nessa referência do Coringa, não, mas acho que faz sentido, sim. E sem contar a referência óbvia Michael Jackson também, né, a roupa, enfim. Ah, é. <risos> Totalmente, eu acho que ele foi um pouco de herança do Daft Punk que ficou pra ele, né. Acho que as pessoas viram no que ele podia virar e ele gostou. Eu acho que não, ele não é só Michael Jackson. Não, não, jeito nenhum. É, eu acho que ele é, é, um, ele é autêntico, ele sem não dúvida, é... Dúvida. é como algumas outras bandas que são bem parecidas com o Led Zeppelin, por exemplo. Ixi!
1: <risos> Tem um nome meio holandês, assim? <risos> não sei, não sei porque eu lembrei da Holanda agora que você falou. Eu não, não lembro,
0: não sei. Não, ah. mas... <risos> deixa, melhor mudar de assunto aqui. <risos> Polêmica. <risos> mas, cara, são assim, só,
1: persona... só um comentário. Hate também gera engajamento, então, assim...
0: Ah! <risos> <risos> não, hate... Do que? Eu não fiz referência. Eu não peguei referência, tá bom. Referência ruim de nada, cara. Só só, só amores, cara. <risos> Mas, enfim, não é a primeira vez que um cara ou uma pessoa faz personifica o problema numa mulher, né? Pra gente entender, assim, que não é porque parece que tá falando de uma mulher ou de uma pessoa, enfim, que tem que ser uma mulher. Claro. Tipo, o próprio Anna Song, do Silverchair, por exemplo, é uma música muito famosa que falava sobre anorexia, uhum. né? Então, eu acho que é isso aí que essa música segue. Ele personifica o problema das drogas nessa mulher uhum. e, e transforma a música num tipo romântica.
1: É, é, é romântica, é, mas... É não sei, tem, tem essa... O que você falou, é muito dançante, né? Aquela coisa assim, ela tem uma, uma batida, assim, bem anos 80 mesmo, igual você falou, mas ainda assim, você vê que a letra ainda não tá passando essa mesma mensagem, né? É muito desconexo. Isso que... como é eu vou dizer. Esse peso que dá pra música, assim, essa coisa... Não um, um chega a ser incômodo, né mas é uma, uma coisa assim, sabe? Tá dissonante. É um, contra um, é um contraste, contraste é, né? É um contraste muito grande. Igual a gente tava falando, só, comple só complementa as ideias, né? Só complementa as ideias. É... Uhum. Deixa isso mais exposto.
0: <risos> não, vai não, vai chegar a sua vez aí de contar tudo aí que tem pra falar sobre o um próximo CD aí de hoje. <risos> Pô, cara, foi mal. Foi mal cortar a sua
1: vibe aí de <risos> explorar. Assim. É
0: <risos> mas assim, só terminando, eu acho, eu acho que, assim, a gente não pode ficar com a visão de que só tem coisa ruim nas drogas também. Eu acho que não é à toa que muita gente usa, né? As drogas, elas têm um efeito muito bom em muita gente. A gente consegue usar com moderação. São muitos tipos diferentes de drogas. Outros são mais nocivas que outras, né? Outras que são legais, outras que são ilegais. <risos> <risos> com certeza, né? Uma que... Enfim. É... Mas... Tem, tem efeitos bons. E, às vezes, o The Weekend quer passar isso. Quer passar a parte boa do barato, né?
1: Sim, eu acho que é isso que a gente tava falando. Ele nunca negou e ele não parece querer mudar. Aquela coisa... Não, tem que ir pra rehab, que não sei o quê. Que não, mas, não, ele não tá falando isso, cara. Ele não, não tá falando que tá achando ruim. Mas, assim, é óbvio que tem, tem, tem a ressaca depois, né? Um, isso até com álcool, que é uma droga legalizada. Assim, a gente sabe que, sim, tinha exagerar. No outro dia... Ainda mais, assim, pra... Não vai ser legal. Você me conhece, assim, e tal, depois que a
0: gente passou dos 25, especialmente quando a gente chega nos 30. <risos> é... Não, você foi depois que você passou dos 16, né? <risos> 17 anos foi a primeira ressaca do Matheus, pra quem não sabe.
1: Uh -huh. Eu nem bebia quando... É, você também nem bebia quando você tinha 18 anos, enfim, mas vamos, não, pa vamos parar de inventar fake news aí, vamos. Mas. Pra decepção dos meus amigos. <risos> é... Eu não sei o que é pior, se é expor que a gente não bebia até 20 anos de idade ou se é expor que a gente inventar fake news que a gente tava de ressaca já aos 16. Mas. <risos> um pouco, um dos, pouco dois. dos dois. Mas é assim, minhas ressacas hoje em dia duram 48 horas. Tem as ressacas, tem, enfim. Mas eu não reclamo do momento que eu tava bêbado. Por mais que eu tenha uma ressaca de 48 horas. Tem a parte ruim tem a parte boa. Vamos aqui pagar de fazer juízo de valor. Não, não é isso não é essa a mensagem, né? Nem que ele quer passar, nem que a gente quer passar aqui em
0: É verdade. Bom, é isso. Foi é uma puta música. Vou pro meu último destaque aí do CD, né? Tem outras músicas que eu gostei muito, muito, muito. É, mas a gente tá com. Vai começar pelo menos com essa regrinha de três músicas, uh -huh. né, Matheus? Bora lá. Né? <risos> a última é In Your Eyes. Eu achei muito, muito legal essa música. Essa é a música mais parecida com o Michael Jackson. Ele dá até aquelas respiradas, assim, me fala, tipo, ah! Bem a cara dele enquanto canta e tal. Cara, é muito, muito parecido mesmo. A música, ela é muito boa, tem é, um ritmo legal. É, no começo eu achei que tinha um baixo muito marcante e um teclado, mas na verdade são dois timbres de teclado, né, e sendo que um deles tá com um tom bem, bem mais abaixo, então às vezes confunde mesmo com o baixo, mas em alguns momentos você consegue reparar que, no final das contas, é um teclado mesmo. Além disso, é, tem, ah, tem outra coisa muito importante musical, que é o, o solo de sax da música, é muito marcante, é uma coisa muito brega de motel assim, mas entra... Muito bem, e quando você entra na música, fica melhor ainda. É bem, bem legal. Bem cafona americano Se fosse no Brasil, cara, seria um, um sax, tipo, psirico da vida, entendeu? Mas é demais. É, o enredo, ele fala de um cara que persegue uma mulher, né? E fica cobrando dela, quase como se estivesse cobrando dela, né? Porque ele sabe dos podres, da mulher ou de um cara, na verdade. Ele não tem essa descrição de, de gênero. Mas ele fica cobrando e ele sabe do podre daquela pessoa. Ele fica seguindo ela e insistindo que ele sabe o que ela fez no verão passado. Tipo isso. <risos> o clipe segue bastante isso. É um cara perseguindo uma mulher e tudo mais. Uhum. Mas eu não vou me aprofundar no clipe porque é um clipe muito, muito legal e o final é muito, muito bom. Mas acho que assim, sobre o enredo dessa música, eu acho que ele quer dizer mais... Sobre o The Weekend, do que sobre sobre o lírico, do que sobre a outra pessoa. Porque fala sobre tipo, uma conduta completamente tóxica do cara em relação ao próximo, sabe? Ele tá super mal, ele tá super fragilizado, novamente, ele tá usando muitas drogas. E, e isso reflete também no comportamento dele. Quer dizer, esse comportamento que não é saudável, de ficar. É, insistindo em lembrar das pessoas, a parte ruim delas, tudo mais. É o é que eu tava te falando, assim, que eu tive a sensação que ele, que ele reconhece isso, né? Que ele é um babaca,
1: né? Que, ele não tem essa sensação, ele fala isso o tempo todo. E que esse, esses comportamentos são tóxicos, né? Ele reconhece nisso neles. O personagem fala sobre isso muito abertamente.
0: Sim. A gente não vai colocar outras músicas, mas uh, tem Save Your Tears e Uma Mais no começo, Too Late também. Vamos lá então. Ah, então é isso, vamos pôr. Eu acho que tá bom. Se você não viu? Espero que você goste. sem reação. É muito divertido esse clipe. Cara, eu não sei, eu, sei que que eu achei dizer. ele muito bonito e história foda. Não,
1: demais, mas assim. Não, demais, né? Essa cena final eu fiquei meio wow. <risos> o que dizer sobre isso? <risos> uh, sei lá, acho que não podemos dizer nada. É uma mistura de psicose, é uma mistura de, sei lá, cara, é muita loucura, mas é muito bom, muito bom mesmo. Bem legal. Não, é, o olhar de psicopata dele e o olhar de psicopata da menina depois, é coisa bem dos olhos <risos> mesmo ali, né? Muito louco, curti demais. Se sim, você não sim, viu sim. aí, recomendo que assistam esse clipe
0: dos três, eu acho que é o melhor, sinceramente. Queria comentar também, além dessa questão de realmente fixa no, nos olhos e tudo mais, como você falou, é o melhor clipe, com certeza. Sim. Muito legal, muito bonito. E o final final garante a diversão.
1: Não, é, a estética, sem dúvida. É, é bonito, ele é coerente com a, com a história. Ele, a música
0: é muito <risos> boa,
1: a música é muito boa também.
0: Melhor parar por agora. Melhor né? parar, melhor parar. Bom, pra, pra ajudar você a mudar de assunto aí, fala um pouco aí do, do seu CD que você trouxe, você deve estar ansioso. Não, vamos. Você é... adiantou um pouco pra mim. CDzão.
1: Vamos lá, né? Vai ser bom porque é um CD leve.
0: <risos> é um álbum leve, ele é
1: divertido, ele é um pouco. Sei lá, tem, tem essa pegada mais quase de contos de fadas. Trouxe o Pretty Odd, do Panic Disco. É um disco um pouco mais antigo, ele já tá aí fazendo nos seus 12 anos. É o segundo disco da banda. Que foi logo depois daquele sucesso estrondoso deles lá com né, o I, I Fever You Can Sweat Out. É, que tem, que tem esses, aquelas músicas que a gente conhece, tudo, bem diferente, assim, né? A Right Scene is no tragedy, é, Line's The Most Fun, A Girl Can Have it, top, Having the, Her Clothes Off, que marcaram bastante eles, assim, mas é aquela coisa bem da época, assim, um emo meio indie, aquela coisa assim. Já o Pretty Odd, eles demoraram três anos para sair, pra gravarem depois, assim. Embora eles tenham gravado em pouco tempo, eles gravaram em questão de meses, Caramba. mas eles, é, é, eles demoraram bastante pra voltar a gravar. Assim. E é um disco completamente fora do, do que é e o que desagradou muito os fãs da banda na época. E por isso que eu, eu trouxe ele, justamente por eu achar que ele é bastante subestimado, não só pelos fãs, mas pela crítica no geral. Assim. Obviamente ele tem bastante influência, e já vamos colocar isso logo de cara, tem muita influência assim, do, dos Beatles e do, dos Beat Boys. <risos> é, assim, inegável, não tenho o que discutir, mas não é uma cópia descarada, eu não achei pelo menos, assim, eu acho que eles trazem muito deles, assim, e, e eles não negam isso nas referências, estão bem claras, tanto que eles, assim, o que eu achei legal é que eles começam já a música também, o, o CD é com uma música muito curtinha, dando uma introdução. Aham. Uhum. Aliás, é isso, os, dá pra... os
0: dois, álbuns, nossos dois álbuns têm música introdutória, é... né? E o que eu achei legal, assim,
1: isso eu vou pensar, assim, tem tem essa coisa meio teatral nos dois álbuns também, né? Um negócio meio legal, assim, que tem uma relação de é, de dança e de, do visual também, uma coisa bem. Com certeza, dentro, não foi combinado. Das,
0: dentro das teatra teatralidades diferentes, né? mas tem sim, é, com certeza.
1: Óbvio, óbvio. Mas não foi nada combinado, mas é, acabou que casou. Assim. Mas é, é uma referência também, mas é. Por exemplo, aqui é eles já falam na primeira música: ah, desculpa aí, a gente demorou tal, mas meio que não se preocupem que a gente é, ainda é a gente. E quando você faz uma referência ao Sgt. Peppers, que é exatamente o contrário que o Sgt. Peppers fala, né? Que eles já começam introduzindo falando, olha, nós não somos os Beatles, nós somos o Sgt. Peppers, Lone House Club Band. Assim, Caraca. você vê que eles, eles têm essa referência, assim. Não, eles não estão negando logo de cara. Eles estão falando, ó, a gente demorou, a gente é o mesmo, mas a gente mudou. Mas não a gente tinha. é o mesmo.
0: Não tinha feito é... esse paralelo, né? No final das contas, eles estão negando, né, o que os Beatles fizeram. Tipo, ah, de uma certa forma, né? Ainda, ainda são os Beatles e ainda são a gente, tipo, cara, nós estamos no nosso direito de mudar.
1: Até diferenciar,
0: é, é, exatamente. É, até porque na época muitas bandas é, teve esse, essa fuga do emo, né? Uhum. O Magnifico Romance, Fault Boy e outras bandas foram procurando outras referências.
1: Todos eles. E alguns foram naquela coisa mais crua, aquela coisa bem indie. E eles, eles buscaram... Eles não falam assim, quando você vai assistir entrevista, eles não falam Nossa, nós vamos escutar Beatles e vamos escrever uma releitura deles. Não. Uhum. Foi uma coisa que estava neles, mas é óbvio que, cara, Beatles não é uma influência para tudo, né? Por mais que você <risos> fale que você não goste. Alguma banda que você gosta foi influenciada pelos Beatles, então assim... Não...
0: Com certeza, cara. Olha a versatilidade dessa banda. Você vê uma banda que tem um Sgt. Pepper, o CD Revolver... Ou o próprio começo da banda, ETA, week, sabe? Então é uma é. banda tão plural que é muito difícil você fugir de é, referências deles.
1: Exatamente. Teve essa mudança, assim, né? Os Beatles tiveram essa mudança também, dessa ruptura muito grande com o Sgt. Peppers, e eles meio que também tiveram essa mudança agora. E o que eu ia falar também, já colocando de referência aqui, também, Pet Sounds do, do Beat Boy. Se você não ouviu esse CD, porque. Todo mundo fala do Sgt. Peppers, mas Pet Sounds também é um descasso assim, é um álbum fantástico. E você percebe muita influência dos caras aqui também. É, o que eu acho assim, é isso. Se esse disco tivesse saído no, nessa época, talvez ele não entra, talvez ele não tivesse destaque, talvez ele só fosse mais um no meio de. Ou não, talvez ele até <risos> competisse com os dois, vai saber, né? Tem outros elementos também. Eles referenciam muito, mas tem muito elemento da banda, sabe? É uma coisa, eu não uhum. gosto quando falam que é uma cópia que é, eles quiseram imitar. Eu acho que não. Eles trouxeram muito do, do, que, do que eles são, mas muito Sim. referenciando. O que eu acho diferente é, é um CD que parece. A mim remete muito a, sei lá. A Fantástica Fábrica de Chocolate, ou uh, Bonequinho de Chumbo, sabe? Uma coisa bem, quase infantil, bem... Bem lúdica, um fado, né? Bem lúdica. Meio Wes Anderson, às vezes. Essa coisa é bem lúdica, sabe? Bem meio Alice no País das Maravilhas, às vezes, também. Sim, eu acho que tanto o instrumental quanto as letras,
0: eles, eles têm essa pegada mesmo. Não
1: é, não é aquela coisa pesada, né? É aquela coisa bem, bem levinha, não, eu, bem...
0: Eu acho que é... Eu acho que, na verdade, no todo, assim, é um... Mais good vibes do que, do que ruim o CD. É, do good vibes, é bem trazer isso. Trazer angústia, sabe? Tanto é que... Eu até vi uma matéria lá falando do, de, das diferentes relações com o nome do CD, né? Pretty Odd.
1: É. Cara, é legal, mas é estranho, né? Porque assim, quando a gente fala rápido, parece que a gente tá falando que é muito esquisito. Não, é pretty.odd. Ponto ponto. Assim, é um... <risos> é, tem que deixar bem claro isso, assim. É essa ideia é bem... A gente é esquisitinho, mas a gente é legal.
2: Gente é legal.
1: Assim, é legal. Tipo, <risos> é, e é meio muito isso, isso. Ainda mais vindo da... A banda já era meio esquisita, né? Eles já destacaram, assim... Eles já tinham uma sonoridade bem diferente, mas não, não é aquela sonoridade... É um diferente diferente, desse CD. Ele não é... Ele é mais conciso, assim. Ele tem muito elemento que já apareceu antes, assim. O, o Quanto que o, o CD anterior, ele não é... Ele é bem diferente mesmo. Até bem quadradinho, às vezes, assim, numa coisa bem clássica, né? Aquela coisa bem...
0: E é engraçado ser, tipo, meio clássico, quadradinho, porque, assim, com a energia deles e com a quantidade de instrumentos que eles colocam na, uh, na harmonia, sabe? Caraca, como é que pode ser, ser engraçadinho? Aliás, tem tanto instrumento que esse CD tem outro nome pra galera que faz passagem de som, sabia? Ah, é? Ah, é? é, chama periódio. <risos>
3: Bom, Ai, meu Deus. cada
0: parte deve ser difícil equalizar todos esses instrumentos, todos Nossa esses canais senhora. aí, porque é realmente bem composto. Achou Bom, que ia ficar sem piadinha no podcast, Então, né?
1: galera, vamos já deixar uma coisa clara, coisa que a gente fala desde o começo. Murilo é conhecido é, internacionalmente por fazer piadas ruins nos momentos que você menos espera.
0: Então, em alguns sim. lugares é, é, são, são conhecidos como piadas boas, tá? poucos lugares, De
1: assim. É, depende do seu humor, mas assim, é, é, é humor para poucos, vamos dizer assim. É, então, acostumem-se, eu já, eu tento não, não estimular, mas às vezes não, não dá, a gente, enfim. nem sei se precisa ser estimulado, né? Não precisa, é, enfim, eu já, te, eu já tentei várias estratégias, não funciona, então vamos só aceitar, que é melhor. Mas o que eu queria dizer é, assim, é aquela estrutura bem parroca até, né? É, isso é legal também, que quando a gente estuda literatura, né? Eu, eu detestava aquelas coisas, aquelas poesias, <risos> sei lá, Olavo Bilac né? Que ele sim, tinha aquela sim. coisa bem,
0: bem quadradinha, assim. Aquela Ó, coisa... Quem não gosta de Olavo Bilac?
1: Não, ainda mais depois que eu descobri que foi ele que inventou essa história de serviço militar obrigatório, eu passei a odiar ele duas vezes mais.
0: Tá brincando?
1: É, você não sabia disso, não? Ele é o patrono do exército <risos> brasileiro, inclusive. Quando eu fui me alistar, eu descobri isso. É, já não bastava
0: eu ter ranço Já dele não gostava de Já não gostava de literatura, de literatura antes, né?
1: É, então, eu passei a ter ranço dele dobrado quando eu descobri que eu quase servi vi é, o exército por causa de uma de uma lei que ele que ele que propôs. Assim, <risos> que foi por causa um momento aleatório. Na época da Guerra do Paraguai, ele <risos> ah, e era aquela época bem nacionalista e ele era aquele cara, né, bem, não, porque todos os homens desse Brasil tem que mostrar seu amor à pátria, amor à nação e tem que se alistar no exército para ir vir na Guerra do Paraguai que eu vou nem entrar no mérito da Guerra do Paraguai em si, que foi um desastre né, para a região. Ele que inventou essa coisa e a gente não tirou até hoje. Pelo menos da, de onde eu sou, da minha querida cidade de Conselheiro Lafayette, você tem que se alistar no tiro de guerra. É aquele que você fica lá capinando lote. Quem me perdoe quem tá ouvindo isso e serviu. Tem muita que gente legal. que serviu e gostou. <risos> eu não estava disposto a acordar a, a me apresentar às 5 horas da manhã no tiro de guerra pra capinar lote. Eu tava torcendo pra não pegar. Quase peguei, fui dispensado na última. <risos> Voltando. Pretty Mas ótimo, é, ótimo. é o, ele tinha dessa coisa, né, da, bem parnasiana, aquela coisa ali dos versos bem construidinho, assim, não que esse disco tenha, seja só isso, mas tem, tem essas características bem... Até instrumentos bem clássicos, né, colocam
0: essa energia.
2: Uhum.
1: Cara, tem uma música que tem cravo, tá ligado? Aquela coisa bem barroca mesmo ali do, do bar, sabe? É uma coisa... <risos> sim, sim. Mas assim, e não é que é chato, né? Isso que eu tô querendo dizer, assim, aquela coisa... Parece uma caixinha de música, às vezes. É, é.
0: Sim, das antigas. Né? É
1: bonitinho ali, né? Bem antigo, mas é bonitinho. Não é aquela coisa
0: pedante. Não, com certeza. Pra quem, pra quem tá escutando, a gente tá falando aqui que grava um instrumento super antigo, não vai achando que vai ser entediante e tudo mais. Tem várias músicas que não. tem cravo que são muito, muito legais. Vai sem preconceito que você vai se divertir muito nesse CD. Ele é divertido,
1: é isso. Ele não é, não tem uma história por trás, assim, no fim das contas. Houve as entrevistas dele falando que foi um negócio muito natural, assim. É, que uhum. eles, eles foram escrevendo e foi isso assim eles, um fazia um acorde o outro falava uma letra e não foi... até alguns fãs da pesquisa até defendem assim de que eu estava vendo em blog falando que esse é o único disco que de fato foi da banda <risos> o primeiro não foi foi um cara só que escreveu que era o guitarrista lá da época nem foi o Brendon Urie uhum. o, o segundo período foi o que foi mais colaborar. E depois, sim. até o momento que o Brandon Demo demitiu todo mundo e hoje é ele com o nome de Panicator Disco, né? Sem <risos> querer dizer que ele é ruim, eu adoro a voz dele, ele é muito bom. Eu não tô sim. aqui querendo pagar de muito hater, boa, né? mas só acho que ele deveria abandonar o nome
0: Panicator Disco e assumir a carreira solo. Com certeza. E nem vamos mencionar outras bandas que deveriam fazer isso também. <risos> Ou são <sim, risos> para atrair os haters, né? Vamos
1: atrair os haters, Murilo. Gering, vamos usar re -re a estratégia aí do Matheus.
0: Né? Mas, cara, é engraçado você ter falado que não tem tema, assim, mas eu escutando, tipo, eu achei que o CD, ele falava muito sobre processo de criação, sabe? E até por, e até por quebrar essa coisa e eles mudarem do que eles eram e tudo mais, eu acho que fala também bastante de mudança. Inclusive, tem uma abordagem tão legal de mudança, porque tem tanta gente que tem tanto, tanto medo de mudança.
2: Uhum. uhum.
0: Cada música estão super animados para as novidades, para a cara diferente que eles vão mostrar para os fãs. Não, é exatamente assim. Tanto que essa música que eu estava
1: falando na introdução é uma das músicas mais animadas do, do, do álbum, né? Eles já começam uhum. falando assim... Ah, a gente mudou, ele aí, que legal, vocês vão curtir pra caramba. Estão <risos> empolgadas com a mudança, assim. Não, assim, eles não, não admitem, pelo menos. Pode ter sido uma coisa que estava no subconsciente deles. Uhum. É, eles estavam mudando, eles estavam passando por um processo. No momento nenhum falam assim... Ah, a gente estava com esse intuito de escrever sobre mudança ou a história principal desse... Não, é, eles estavam bem despretensiosos, assim. Ah, vamos escrevendo aqui. É, eles citam em um momento assim... Ah, parece quando a gente está em, em um acampamento e um cara pega um violão e a gente começa a tocar. Foi mais ou menos essa vibe que eles estavam... <risos> bem espontâneo Bem espontânea na hora que eles estavam escrevendo as músicas e tal. Mas assim, Sim, é. claro, é, é um negócio bem trabalhado no final. Eles foram para estúdio e tal, e eles até chegaram aí pra, pra Londres, eles foram... É... Bom, eu sei que pra gravar mesmo, eles foram pra um rancho no meio do, do estado de Nevada e ficaram lá um tempo assim escrevendo e levaram os instrumentos assim que massa hein? e depois é, eles tinham já tinham essa ideia e os outros instrumentos tipo os metais os, os, as cordas foram colocados foram gravados depois em estúdio né e foi essa coisa bem tá, colaborativa ao contrário do, do disco anterior e ao contrário do, do que a assim, ser pela frente assim e esse é um dos motivos também que a, a galera especula aqui não, não tem é né, muito falado porque muitos fãs também Pegaram essa coisa do, do Breno Yuri, que é assim... Ah, ele que é o cara da banda, e esse CD, esse disco, ele nem gosta tanto, assim, porque ele teve que meio que dividir, não foi só ele. Que é isso, o Super não parece isso pelas músicas. E aí, meio que caiu no esquecimento, tanto que ele quando toca, ele toca só uma música do álbum que é Nine in the afternoon, que eu vou falar sobre ela, e que nem nem sempre é uma coisa que ele faz nos shows deles. Ele ele também meio que deletou da vida dele essa música? Todo o álbum todo. Que é isso, cara? Por isso que quis trazer esse, esse álbum aqui para dar esse reconhecimento que ele merece, na minha opinião. Eu acho muito bom. Bom, vou falar que é o melhor da banda porque é o único que é a banda toda de verdade. Vamos aqui causar polêmica. <risos> Gente, eu gosto. Eu gosto <risos> do resto também, tá? Não tô... Olha só.
0: Não vão me xingar no Twitter depois. Não, gente. Vão xingar no Twitter, não. Xinga na, na line do Matheus, tá? Na minha, não. Tô tranquilo. Sou amores.
1: Tô discordando, inclusive, aqui. Eu tô aqui só ouvindo pra não. É uma boa estratégia, vai. Mas é, eles é uhum. falando, falando das músicas, assim, qual eu já comentei do, da primeira que tá falando isso, do, né, dessa empolgação deles de tá vindo pra cá, começando um álbum novo e já falando: olha, a gente não precisa se preocupar, que a gente ainda é a gente. E daí uhum. eles já caem Sim. em Nine in the Afternoon. É engraçado que a primeira música que eu vi desse álbum foi Nine in the Afternoon. Mas foi uma versão acústica que eles fizeram, e tem também um clipe dela em acústica, que é super bonitinho, Olha, assim, também. É, bem legal, assim, aí é bem levinha assim, porque você ouviu, você viu a versão do álbum, né, do single, ela é super cheia de instrumentos e aquela coisa All You Need Is Love, assim, cheia de trompete. É. Eu ouvi é a primeira sim. vez, foi essa versão acústica. Cara, é uma coisa que você me conhece, sabe, que eu adoro Kombi, e eles estão num, numa Kombi tocando violão <risos> e dirigindo pelos Estados Unidos afora, assim, é bem, bem, bem legalzinho, assim. Ah, legal. Ah, agora eu
0: sei porque você escolheu é, essa música.
1: Não, e aí que tá. É, eu vi isso aí, tava lançamento do álbum tava, Eu falei, legal tal. Não dei, não dei mais bola pra aquilo. Eu lembro que foi umas férias, da acabar de entrar na faculdade. Depois de um tempo, só que um amigo meu veio me falar desse álbum. E era uma época que eu tava muito. Tava muito ouvindo Beatles e, e tal. E ele falou: Cara, escuta esse álbum e tal, que é muito oh, bom, Caraca. Aí eu, pô, pânica é disco, assim, sério, que ele tá. Eu, sabe, eu nem me liguei na hora que eu, que eu tinha visto, ouvido essa música e assistido esse filme.
0: Ah, tá, Você vai ouvir. atrapalhar meus super Beatles aqui é, pra eu colocar Panic at the Disco. Exato, eu fiquei meio até com preconceito. Assim.
1: <risos> assim, vou ouvir já que ele tá falando. Daí o jogo, ó, muito louco e tal, bem, bem legal. Não, mas é
0: importante falar isso, cara, porque muita gente pode estar escutando esse podcast, espero que mais do que cinco, <risos> e também com esse preconceito. Tipo, cara, Panic at the Disco com referência de Beatles deve ser muito mediano, mas... Não, não é, acreditem em mim. Assim. Mas
1: é, foi a primeira reação que eu tive, assim, é, beleza, mas já que o cara tá falando, vamos... É, que a gente tava brincando, né? Ah, vamos, ter, vamos escolher as três músicas. E eu brinquei que realmente, não, não, para mim, foi difícil escolher. Eu até agora, nesse momento, eu não escolhi as três. Eu tenho cinco, assim, listas... Caraca, gosto de adrenalina esse Madeus é um, é um disco que eu gosto de todas as músicas É, ele é bem completo É raro, é álbuns que eu gosto de todas as músicas Até foi uma influência muito sua, você sabe disso, né Murilo, eu escutar ah, agora mais isso. álbum eu nem escuto álbum direito, para Imagina <risos> O Murilo é o tipo de pessoa assim que ele abominava a playlist Eu acho que ele ainda abomina, mas ele é, agora ele, é, ele aceita é Socialmente é. aceita pra ele você, Antes não era nem socialmente aceita Você não podia colocar playlists em festa, tinha que ser álbum Fica a dica, gente, é muito bom Cara, e não é ruim, eu torci o Nariz Murilo nessa época, mas eu entendo o argumento dele, realmente, óbvio, pra festa você pode fazer uma playlist, tá gente, não tem problema não, mas você escutar <risos> o álbum é,
0: é um ganho muito grande, assim. Sim, e, e cara, Pretty o que faça muito você gostar de todas as músicas, é porque é um álbum muito contínuo, além de ter de fato esse efeito de terminar uma música com um som e, acabar, e começar a próxima com o mesmo som... Ele passa muito essa impressão do mesmo tom, mesmo timbre, seguindo tudo mais. Não tem assim, muito uma quebra de, de identidade musical assim. Ele passa por um rock clássico, pega um pouco de um folk, mas é tudo muito próximo. A sonoridade dos instrumentos segue, é bem linear. Sim, ele conta uma historinha, querendo ou não, assim. Vamos dizer, uma historinha bem infantil. E eles conseguiram colocar
1: essa continuidade. É uma historinha mesmo, de, é, sei lá, sabe quando você tá assim no circo e aí você. Sabe esses carnivals que tem muito em filme americano? Tem um carrossel uhum. lá, que tem as barraquinhas da galera ficar tacando bolinha no, pra ganhar ursinho de pelúcia. Sim, é sim. Parada. Então ele, ele mantém coerente a sonoridade, assim, apesar das letras não necessariamente falar disso, né? É, parece muito mesmo que você tá passando nesses parques, cara. Não é? é tem bem essa impressão quando eu escuto. Então, não é aquele disco super introspectivo, complexo, que você vai ter que mergulhar nele. Acho que até foi um bom contraponto pro álbum que você trouxe, Murilo, que ele é super carregado, né? Esse não, esse já é aquela coisa assim, escuta um depois escuta o outro pra você equilibrar as coisas.
0: Começa com After Hours e termina com o periódico pro seu dia terminar legal. É, 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 você dá uma levantada no seu espírito depois com o E aí a gente vai começar levando o espírito com com que música aí?
1: Eu não, não queria falar porque é óbvio, né, mas tem que ser Nine In The Afternoon, porque, cara, é, é o single, é, o, é a música mais famosa. Eu vou com a versão clássica, né, que é o, o clipe sem ser o acústico, sem ser o outro que eu, que eu tinha falado, que eu escutei primeiro. Mas fica uhum. aí a dica pra vocês procurarem depois esse outro, que é bem bonitinho também. Pô, vou atrás sim, com certeza. Nine In The Afternoon.
0: Vamos lá, toca aí.
3: so good just the way that we do when it's not in the afternoon
0: muito legal, muito
1: louco né bem e cara se tu for uhum. pensar aquilo que a gente tava comentando né do, do lado bom das drogas assim a parte legal parece <risos> que ele esse clipe tá falando um pouco disso assim né? a, a viagem né a hora que você tá ali uau muito louco tendo um tendo uns um sonhos muito da hora assim muito uma sensação boa quando fala que os seus olhos estão do tamanho da lua. Acho que você <risos> quer dizer alguma coisa.
0: Mas, assim, nesse caso, eu acho que eles, os olhos estão do tamanho da lua porque eles estão muito animados, assim. Eles não conseguem dormir de animação. É. Ah, uma coisa que eu queria comentar também, que
1: é, é muito legal dessa música, ela fala um pouco de você perder também um pouco a noção do tempo, né? Tipo, nove da tarde, tem toda essa questão. Aliás, como
0: assim nove da tarde?
1: Pois é, porque, assim, eles estão tão animados, eles estão tão, assim, que eles meio que, que perderam a noção do tempo. Eles estão nessa uhum. vibe boa que eles desassociar um pouco do que é que tá pegando. E a questão do ritmo, que eu estava vendo uma análise dessa música, que eu achei muito interessante, porque ela é toda um compasso 4x4. Então ela fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, mas no final ali do refrão, quando ele vai fazer aquela passagem, o esperado é você ter mais uma pausa. Só que não, eles já emendam. Então nesse momento eles transformam esse compasso num compasso terciário. Então, é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, um, dois, três, quatro. É um negócio bem ah. assim. E isso te quebra essa expectativa e te mostra como é que é essa perda de noção de tempo que eles estão nessa música, sabe?
3: Uhum. Eu achei essa jogada é fantástica,
1: assim, cara. Eu, achei muito. eu não tinha percebido e quando eu vi não conseguir mais ouvir de outra maneira. Tá interligado aí com essa questão de meio que perder a noção de tempo, de tão empolgado que eles estão,
0: assim. Uhum. Tão feliz e tão feeling good, né? Igual eles falam, assim. Então eles perderam tempo do noção de estúdio e às vezes perderam tempo até no meio da música de animação, Perderam né? tempo, perderam... E pode um... crer, eu vi uma coisa diferente, mas é total isso. É isso, né? É, eles têm bem
1: essa quebra, dá uma adiantada ali, eles pulam mesmo uma batida. Você tá, tá esperando uma pausa, mas eles vão e já emenda continua a pegada da, da música. É, quem tiver ouvindo, for ouvir depois, presta atenção nessa passagem que você percebe essa pulada de batida que é bem legal uhum. e tá, tem muito a ver com o que eles estão dizendo na música sim, muito legal, fantástico da segunda música que eu vou falar I Have Friends in, a, in Holy Space é uma música curtinha de menos de dois minutos mas ela tem uma pegada, ela, apesar de ser no ukulele, ela é bem, parece que você tá escutando até na vitrola, assim. Então, não é nem vitrola, é, sei lá, gramofone quase. <risos> Tão antigo, mas depois entra também os clarinetes, mas ela é bem animadinha, bem, bem bonitinha.
0: É, ela até termina, né, com esse som de vitrola, um som meio distante, assim. É, é, eles, é eles passam essa ideia mesmo, né? Então, I have friends in holy spaces.
3: It's fine with me I'm just taking in the scenery You remind me of a few of my famous friends Well, that all depends What you qualify as friends You remind me of a few of my famous friends Well, that all depends What you qualify as friends Take a chance, take your shoes off, dance in the ring
0: Ah, que delícia, cara
1: Legal, né? Muito bonitinha essa música Bem animadinho, assim. Bem Sim. Animado. Eu acho legal que ele brinca muito com isso. Você consegue ver um casal dançando, assim, naquelas musiquinhas, com é aquela saia rodada, tipo Marilyn Monroe, sabe? Aquela coisa bem dançando na chuva. Uh -huh, da aquele,
0: filme... assim. aquele filme desgastado.
1: É, exatamente. Eu acho legal que ele brinca muito no, nos acordes, assim, você vê que são. que ele tá só com o coleiro ali, uma coisa bem simples. Ele fica fazendo esses descendo, com ele fica mudando só as terças, assim. Então ele vai passando pro menor, Sim. pro aumentado, assim, pra quinta, ele vai só brincando com isso, que dá essa dinâmica da música, né? São, ele, você vê isso muito, sei lá...
0: E essa dinâmica deixa a melodia da voz muito gostosa de se escutar, né, cara? É uma coisa que dá um sorrisinho. Isso, <risos> isso. Ele vai fazendo um, quase que uma segunda voz ali, com,
1: brincando com esses acordes, de attachments dos acordes, né? Que você coloca a sétima, ou colocar uma, uma quinta, um, um aumentado, alguma
0: só pra dar uh -huh. aquela dinâmica. Sim, eu acho que esse tipo de composição tem até uma carga meio cênica. Isso, exatamente. Sabe? Como se fosse um cinema mudo, tivesse essa musiquinha no fundo, isso. e aí... Acontece aquela atrapalhada, e aí ele
1: volta. Especialmente o clarinete e o trombone dão essa sensação de meio palhaçada, assim, meio... Sei lá, os três patetas, às vezes. E, e, ele, e você vê que os, os dois instrumentos, o clarinete e o trombone, eles vão pra cima e pra baixo também o tempo todo, né? Então eles vão subindo, descendo, não, 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 os agudos, aí eles descem,
0: sobe a escala, desce a escala. E, e notas bem é, rápidas, É, eles, assim. eles fazem parte, a parte ódio do CD, né? Que às vezes uhum. o... O ukulele tá descendo, mas o clarinete sobe do nada assim, depois volta. E... É como se tivessem. É um movimento muito sinuoso e muito confortável de se escutar, cara. É muito engraçado. Aham. Uhum. E é dançante também, né? Bem animado. Uhum, eu acho. Total. Dá uma levantada no espírito. Por
1: fim, fiquei muito na dúvida, cara. Tem aqui várias que eu posso <risos> acho que falar. Não, acho, que vo, acho que você não decidiu até agora. Não, eu decidi, mas eu só vou fazer uma menção honrosa aqui a duas. Que é Another Downpour. <risos> Essa tem clipe também. Ela, ela é uma musiquinha bem acústica, assim. Ela é mais quietinha. Fala da lua, fala assim, do pôr da lua, vamos dizer assim, né? Ele tá falando sobre ela quase que uma canção pra... É a outra, chama The, the Piano Know Something I Don't Know. Também ela tem
0: esses elementos também de flauta, do piano e ele... Caraca, eu tava escutando ela hoje, velho, e eu não lembro porquê, né, eu não, eu não peguei as músicas pelo, pelo nome, depois eu comento um pouco, mas eu pensei, cara, essa música ela é um pouco, cara, do Matheus. É, então, é, é uma das
1: coisas que eu mais gosto, pra te falar a verdade. Bom, e eu toco flauta também, né, e ela tem uma, uma introduçãozinha de flauta ali que é fantástica. Olha esse flautista. É assim, né, toco flauta é uma coisa meio... Eu sou aquele cara que é multi-instrumentista, <risos> não toca nada, toca tudo, mas não toca nada bem. Ah, olha a humildade aí. Mas o que eu queria, a música que eu queria tocar, She Had The World, eu acho que ela sintetiza mais o álbum. Bom, a gente falou do Nine In The After 1, que é muita referência aos Beatles, eu acho que essa é muito mais referência aos Beat Boys. Dá para ver que nesse álbum que eles têm as referências, sim. Mas que eles têm a coisa deles E não tem nada a ver com Beatles ou Beat Boys Ah, legal Essa é um pouco mais Beat Boys Apesar de ser muito eles também Não vou forçar que eles copiaram mas... Bom, vamos escutar Depois
0: a gente comenta então, mais Então, vamos lá Toca aí She had the world Vamos lá
3: she couldn't ever have me she said she'd won the world at a carnival but she could never win me cause she couldn't ever catch me ah in the time you could love me if I knew how to lie but who could love me I am out of my mind throwing all line out to see to see if I can catch a dream. That girl had so much love. She'd wanna kiss you all the time. Yeah, she'd wanna kiss you all the time. She said she won the world at a carnival. But I'm sure I didn't ruin her. It just made her more interesting. I'm sure I didn't ruin her. Just made her more interesting. I just see the sky When I look in her eyes Well, I just see the sky I don't love you, I'm just passing the time. You could love me if I knew how to lie But who could love me? I am out of my mind Throwing a line out to sea To see if I can catch a dream
1: É isso, é uma musiquinha bem bonitinha, mais encerramento de filme mesmo, aquela coisa assim. Já é bem no final do álbum, inclusive. Você vê que ela tem todos os elementos que a gente comentou, né? Tem instrumentos, tem quarteto. Essa música acho que até remete a um pouco, tipo, cortejos medievais que a gente vê em filme e tudo mais. Isso é, tem um pouco. É uma coisa bem bucólica até, né? Aquela coisa que você consegue imaginar a paisagem, assim, de natureza e mais verde, assim, né? Uma coisa bem primavera até, né? Aham, uhum, eu ia até falar, cara, Tem, lembra um pouco música celta, assim, sabe? Sim, um pouco lembra. Eu acho que lembra muito por causa desse cravo do quarteto às vezes fazendo o picking, né? Que eles estão só segurando as cordas mesmo, então me dá essa sensação um pouco de...
0: Outra coisa que eu esqueci de falar em todo, cara, é que eu acho que the Disco é uma banda bem legal pra quem quer praticar inglês. Sabe, a dicção do vocalista, ela é muito boa, sabe? Às vezes você não consegue entender algumas palavras em outras músicas que você escuta. Com o Panic at the Disco, com esse vocal aí, é diferente. Você escuta muito bem a pronúncia das sílabas. Eu tinha parado de pensar nisso, mas ele... É
1: o que eu já te falei, né? Eu, eu acho ele... Fantástico, assim, um vocalista fantástico, ele canta muito, a voz dele é, é sensacional E você vê que ele tem aquela coisa da expansão muito ah. forte né? Eu não tinha reparado nisso,
0: mas faz todo sentido o você tá falando Outra coisa que eu ia falar, cara, e a letra dessa música? Eu acho que cada voz faz personagens diferentes ou é a mesma pessoa falando?
1: Não, eu tive a sensação de,
0: ser, de serem dois personagens mesmo, eles vão dialogando um chega super romântico e fala que o céu está nos olhos tudo é. mais e aí a outra pessoa que acho que é o guitarrista né ele já chega mais mais emo fala não não é bem assim você não ia conseguir me amar você não mentisse você não gosta de mim de verdade você não te ama só tô passando tempo véio. essa tipo é bem esse Sim. facado no coração tadinho cara eu tava mal com borboletas na barriga durante a música inteira todo apaixonado não tava pronto para esse fora
1: não, não, não toque essa música pra sua namorada Não acho que é uma boa Você tá, vai fazer um piquenique com ela Não é uma boa letra Talvez se você tirar a, a letra e tocar só o instrumental Talvez fique legal Olha né? só, gente, o Matheus
0: dando dicas de paquera Anotem isso <risos>
1: Cara, é, eu sou, eu sou bom em dar conselhos, só vou bom para seguir. <risos> é
0: só isso. É.
1: <risos> façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Mas é, me parece bem um diálogo e, e é bem contraditório mesmo, Sam. Essa coisa, né? um tá super apaixonadinho, o outro tá lá,
0: tô só te enganando, só tô aqui matando o tempo nessa quarentena. Mesmo. <risos> bem isso. Aliás, é, lembrei agora, dois adenos, tava tá falando da quarentena. Um é do In Your Eyes, do The Weeknd. E mais um para a sessão, comentários do YouTube, que eu adoro, que o cara no clipe do In Your Eyes falou assim, cara, a mina só quer praticar isolamento social e o cara não deixa. <risos> cara, chato, pô. Sim. E o outro que eu ia falar, pô, na verdade é da, da música anterior, que foi I Have Friends Only in Holy Spaces. Uhum. O, o fato de parecer anos 20 aparecer... também remete na mídia que existia na época talvez já para pensar na hum. época o o instrumento o primeiro reprodutor de áudio foi o fonógrafo que reproduzia um uhum. negócio parecido com um rolo de papel higiênico e a maioria das músicas da época se você pegar os jazz aí dos anos 20 e tudo mais muitos deles tinham tipo menos de três minutos que a grande maioria dessas mídias não tinham espaço para três minutos sim sim é era um negócio bem
1: rudimentar, né? Tanto que ele perdia depois o, as ranhuras, né? Se ele tinha um certo limite de, de tempo também, né? Você não, não, não conseguia ficar muito tempo... Sim, era uma coisa... Não é igual o vinil que a gente é, tem Era hoje. uma
0: coisa feita de cera, que você guardava numa caixa de papelão. Cara, no Brasil esse rolo não ia durar uma semana. Não, de jeito nenhum, é. Ia
1: perder a ranhura toda, tem, tem tinha todo um cuidado que ia ter... Faz sentido, cara, Eu não, não, não tinha parado a pensar nisso, mas... Músicas que remetem a essa época... Acho que tem um porquê de, às vezes, durar um pouco menos. De passar a mensagem logo, assim. Sim. Mas é, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, faz todo sentido. É, cara, eu acho que também acabaram o que a gente tinha
0: pra falar, né? Eu acho que a gente já tá há bastante tempo aqui, inclusive. Na verdade, a gente nem parou pra falar ainda sobre os contrastes e as semelhanças entre CDs, né? Pois é. Não, é verdade. Os contrastes de, de referências de, de época...
1: Um tá falando, né? Do... definitivamente não tá falando de agora, né? A gente vê que é uma pegada bem retrô. É, fala de várias épocas, mas não, definitivamente não tá
0: falando dos anos 2000 pra frente. Assim. É, eu acho que, tem, acho que tem em comum, tem uma coisa meio lúdica que também acontece uhum. no, nos dois, mas com vieses bem diferentes, né? Total diferente. Os dois são meio assim, mas um é good
1: trip e o outro é bad trip, né? Mais ou menos isso, é. assim. Bem, Bem psicodélico até, tem muita referência de, de desconexão com a realidade, assim, viajada até, né? Desconexo, fantasioso tem alguns Sim, sim. Seja pelo lado agradável, seja pelo lado de estar tá numa bad trip, ou de estar tá sofrendo, ou de ah. ter. Mas
0: os dois têm, essa, têm essa, esse
1: distanciamento. Né?
0: Mas, cara, muito obrigado por pretty odesão, cara.
1: Não, muito obrigado também pelo. Não. Do After Hours. Mas muito obrigado por esse também, que foi uma indicação. Eu não tava ouvindo ele, tinha deixado ele meio pra lá, assim, apesar do Spotify ter me indicado. Cara, eu curti demais ter feito esse episódio com os dois TDs que a gente falou. E sem combinar, foi uma parada que teve interseções, teve
0: assuntos que a gente podia falar. Deu pra fazer essas comparações, esses contrastes e da semelhança. Sim, sim. Eu acho que isso faz muito parte do, do que a gente aposta, né? Da universalidade da música.
1: Uhum, uhum, muito. Acho que um complementou muito bem o outro aqui nesse, nesse episódio, sem a gente
0: ter combinado. Com certeza. Acho que trazem visões diferentes, e a gente até colocou na ordem certa, né? Começando com uhum. o Craft Towers e acabando. Meio sem querer também, meio na, na intuição ali. Então acho que tá bom por hoje, né? Vamos deixar ah, um tá pouquinho bom, de é? graça pro próximo episódio. Vamos,
1: vamos, é. A gente falou de muita coisa também, além das músicas, né? A gente falou de, de outras bandas, Temer Impala, falou do Michael Jackson, a gente falou de filme, a gente falou de série, a gente falou de... Psirico. <risos> a gente falou, <risos> a gente de bastante falou da, coisa, da vida pessoal
0: do Matheus, prometo falar mais. Do Murilo
1: também, a gente falou bastante. Pega as referências também do que a gente falou, não só de música, e a gente vai
0: trazer também, assim, essas coisas. Sim! Ah, falando em referência. Caraca, bom que você falou isso. A última música, She Had The World. Cara, eu achei, mais do que Beat Boys, mas achei que lembrou muito, muito uma banda da época dos Beatles, que chama The Zombies. Em particular, tem uma, tem uma banda, tem um álbum dele que chama Odyssey and Oracle, que é incrível. Assim, nossa, eu, se a gente fizer um episódio com esse CD, eu tenho que mandar pro meu irmão, que ele adora. Enfim, eu acho que lembra mais de Zombies do que, que Beatles, e aí pau a pau também com Beat Boys, que você falou. Foi bom você ter lembrado dessa referência aí, que eu acho que eu vou escutar hoje. Hoje ou em breve.
1: Cara, CDzão. Enfim, a gente vai fazer outras referências. As, as artes, de modo geral, tá tudo conectadas. Vai ter referência de filme e, e referência de... Música em filme, música de referência de filme em música, ou de série, ou de livro. Sim.
0: Cara, a referência do cinema no, no clipe, a interferência de as artes plásticas clássicas em capas de álbum que fazem sentido no CD, a gente vai encontrar isso também. Mas acho que não vamos estender muito, não, né? Acho que... ah é, não, procurem aí, galera. Já que vocês estão de quarentena
1: também, tem muita coisa que a gente falou nesse, nesse episódio aqui que dá pra vocês procurar aí, assistir, maratonar, enfim. E aí a gente guarda também um pouco pros próximos episódios, Com certeza, né? com certeza. Galera, então é isso aí. espero que vocês tenham gostado, quem ouviu, as quatro pessoas que ouviram. Divulguem para seus amigos e família.
0: e o meta é chegar até 20 ouvintes.
1: A gente chega, a gente chega,
0: a gente chega lá. <risos> Mas a gente vai melhorando, a gente vai melhorando. É isso aí, valeu galera.
3: Valeu todo mundo e até o próximo episódio de Toca aí!